0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce n'est qu'une enquête pour l'instant, mais elle sonne comme un espoir pour la droite. Depuis sa désignation comme candidate LR, Valérie Pécresse a bondi de 11 points dans un sondage élabe et sera même en situation de battre Emmanuel Macron au second tour. Une première dans ce début de campagne présidentielle. La candidate, elle, sait bien que la route est encore longue, s'emploie d'abord à rassembler sa famille et s'affiche avec ses anciens adversaires. Elle est devenue une cible depuis quelques jours, la Macronie accusée d'incarner une France sombre, Rance, une droite Un rabougrie. Sur sa droite, Éric Zemmour et Marine Le Pen dénoncent de leur côté sa proximité avec les idées d'Emmanuel Macron. Prise entre deux feux, Valérie Pécresse va donc devoir creuser son sillon, celle qui a si souvent été décrite comme une bonne élève, classique, versaillaise, par sa famille politique, sera t elle fendre l'armure Quelle ligne politique va-t-elle incarner Ce bond dans les sondages est-il plus qu'un effet des primaires Pécresse, la droite peut-elle y croire C'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Yves Tréard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint à la rédaction du Figaro. Votre journal qui publiait hier un sondage IFOP montrant Valérie Pécresse à 17% dans les intentions de vote pour 2022 et donc une possible présence au second tour. Nous y reviendrons. Vanessa Schneider, vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde. Marion Van Rettegem, vous êtes grand reporter et chroniqueuse pour l'hebdomadaire L'Express. Vous avez publié en 2019, et cela, cela change à tout, un livre d'entretien avec Valérie Peucresse aux éditions Robert Laffont, enfin Vincent Martini, vous êtes professeur en sciences politiques, vous enseignez à l'université de Nice et à l'école polytechnique. Vous êtes par ailleurs chercheur associé au Cevipof et vous êtes membre du comité de rédaction du journal Le 1. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Yves Tréard, pour débuter cette émission. C'est un sondage, ça ne fait pas une élection, mais quand même, c'est une dynamique, c'est un bon, je le disais, plus 11 points pour le sondage Elab et un début de dynamique qui rassure la droite. Oui,
1: alors il faut, évidemment ça rassure la droite, mais il faut faire très attention parce qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé en 2016-2017. <rire> en 2016, eh bien François Fillon, euh, à l'issue de la primaire, euh, monte dans les sondages de façon extraordinaire, il dépasse 30% des intentions de vote. Et on voit comment ça s'est terminé. Bon, certes, il y a eu l'affaire. Benoît Hamon, 2017, la primaire du Parti Socialiste, il était parti de très très bas. Après cette primaire, il arrive, il flirte avec les 20%. Ça s'est terminé à 6% de vote euh, quelques mois plus tard. Vous
0: dites que c'est l'effet des primaires.
1: Il faut faire très attention à cet effet boost, si vous voulez, parce que ça peut retomber. Je pense que Valérie Pocresse, aujourd'hui, elle a un défi. C'est de ramener au bercail une partie de l'électorat qui était partie chez Emmanuel Macron, de séduire l'électorat qui est allé vers, un, vers une, une offre nationaliste qui est celle de M. Zemmour et de Mme Pécresse, et puis aussi de trouver une singularité, parce que vous avez dit, vous avez dit, elle, a une, elle, est, elle incarne une droite classique, mais il faut aujourd'hui qu'elle ait, si, si vous me permettez l'expression, une signature, c'est-à-dire quelque chose qui la distingue. Et ça, elle doit encore le trouver, bon, ben, elle a encore le temps, puisqu'il y a quatre mois qui, qui nous séparent de l'élection présidentielle.
0: – À qui prend-elle dans ce sondage
1: elle prend principalement à Zemmour et à Le Pen, beaucoup plus qu'à qu Emmanuel, euh, Macron. Emmanuel Macron. Oui, oui, tout à fait, c'est les deux candidats nationalistes qui, euh, qui stagnent en fait. Hein.
0: Euh, – Vanessa Schneider, le fait est que c'est la première fois qu'au second tour, même si les simulations de second tour ne veulent pas dire grand-chose à ce stade de la campagne, mais c'est la première fois qu'une candidate de droite, que la candidate désignée de droite, euh, se montre en situation de, de l'emporter face à Emmanuel Macron, alors ça ne fait pas, pas l'élection, mais ça redonne peut-être une espérance à cette famille politique ou est-ce qu'ils sont tous lucides et ils pensent tous comme Yves Tréard que tout peut se retourner dans les semaines qui viennent
2: euh, non, les deux. C'est-à-dire ce, ce sondage, évidemment, il serait, euh, il serait fou d'en faire une, une prophétie. Évidemment, un effet boost. Et puis surtout, la nature a horreur du vide. Et il y a toute une partie de la droite qui attendait un candidat. Il y a, la, la droite française ne se reconnaît pas euh, intégralement euh, dans l'extrême droite représentée par Marine Le Pen ou Éric Zemmour et dans la, la droite qui avait rejoint Emmanuel Macron ou Édouard euh, Philippe. Donc, il y avait des gens qui étaient... Euh, toute une partie de, 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 de l'électorat de droite qui était un peu en stand-by et qui... Du coup, là, respire un peu, enfin euh, se retrouve représentée. Après, j'ajouterai par rapport à ce qu'a dit Yves qu'en plus, ils se sont représentés par un candidat qui leur convient parfaitement. C'est euh, pas simplement l'effet euh, il y a un candidat, il y a un candidat et il y a plutôt un bon candidat, en l'occurrence une bonne candidate, euh, dans le sens où, où Valérie Pécresse incarne bien ce qu'est cette famille, cette famille de la droite à la fois euh, libérale, ferme sur les questions de sécurité, qui s'inscrit dans un parcours qui est le parcours de cette famille euh, LR, euh, donc qui a débuté avec Chirac, puis euh, qui a été Sarkozyste, puis filloniste. Donc, euh, elle incarne toute cette histoire euh, du, du parti auquel euh, une grande majorité euh, des LR est, euh, est extrêmement euh, sensible. Donc euh, c'est la bonne candidate qui arrive... Au bon moment, on a beaucoup dit ici que c'était un peu tardif. C'est vrai que c'est ouais. très tardif parce que euh, un parti comme ça ne peut. Pas... Difficilement se permettre de ne pas avoir de candidat pendant aussi longtemps. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'effet, je pense, des, 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 des gens de, de droite de se dire ça y est, enfin, on a un candidat. Et, euh, et c est, c est, ça, ça se traduit dans les, dans les sondages. Mais euh, c'est aussi euh, un soulagement parce que euh, ce, ce système euh, d'élection interne, qui était ni vraiment une primaire, ni vraiment une oui, qui a, désignation qui, est, qui, partisane, critiqué, euh, qui a été critiqué, qui a été euh, compliqué à comprendre et compliqué à, à deviner qu'il n'y avait pas moyen de tester ces électeurs-là finalement a, a, a réussi à produire un candidat qui est à peu près au milieu qui représente euh, le, oui. le, le centre de cette famille politique ça ne veut pas dire qu'elle est centriste hein, mais en tout cas qui se, qui se positionne au milieu de cette famille politique Vincent
0: Martini, ça démontre une nouvelle fois que c'est très volatile cette, cette présidentielle en quelques jours, Emmanuel Macron dont on disait, il est quand même le grand favori de toute façon ce sera en second tour face à Emmanuel Macron ou Éric Zemmour en ce quelques jours, le jeu est rebondi je ne crois pas
3: que c'est tant le jeu qui est rebattu que les instruments qui nous permettent de mesurer cette réalité qui sont imparfaits. Les sondages Les sondages, en l'occurrence. Alors allons-y. Les enquêtes d'opinion, c'est ah « bon voilà, on sait très bien qu'ils n'ont aucune valeur » à part une valeur performative en fait. Performative, ça veut dire que ce qu'ils énoncent crée une dynamique potentielle de campagne.
0: C'est important ce que vous dites. Très ça veut important. dire qu'il n'y euh, a, a pas de dynamique en faveur de la campagne de, de Valérie Pécresse Non, ce n'est
3: pas ce que j'ai dit. J'ai dit que justement, s'il si peut y avoir une vertu au sondage dont vous parlez, c'est de créer un début de dynamique. Mais quand réalité... Qui n'existe pas bah Pour l'instant, en tout cas, il est le produit de l'effet boost des campagnes, près de primaire. On oui. l'a dit tout à l'heure, ouais, comme Valérie Schneider l'a dit. La droite devrait arrêter de s'inquiéter sur les primaires, parce que les primaires, ça marche quand euh, on arrive à s'unir quand c'est bien organisé sous une forme ou sous une autre elle primaire elle donne un avantage de visibilité de clarté euh, et Parfois, elle évite les divisions. Alors ça, c'est un peu trop tôt pour le savoir, pour savoir si Éric Ciotti oh, se ranger derrière Valérie Pécresse. Donc il y a un premier effet qui est vraiment un effet de dynamique ouais. qui est orienté. Le problème, quand vous parliez de volatilité, c'est qu'en effet, on, on, avant, on était obligé de tester séparément Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, euh, pas Philippe Juvin, mais en tout cas Michel Barnier. Et donc, c'était très difficile parce que vous interrogez des gens sur des candidats dont ils n'ont pas encore choisi au sein de leur propre famille politique pour faire face à un candidat non déclaré qui serait le président de la République. Ouais. Donc en fait, ça n'avait pas trop de sens, il se je trouve que bon, bah là, les commentateurs, la vie politique est faite de telle manière qu'on discute de choses dont, dont on ne sait pas si elles ne seront pas rebâtis dans un mois. Mais ce n'est pas tant le système qui ne va pas ou qui serait volatile, mais encore une fois, la façon dont on le regarde.
0: Est-ce que cela veut dire, malgré tout, qu'il euh, y a une curiosité autour de la candidature euh, de Valérie Pécresse peut rassembler une partie de la droite qui a été éparpillée, un peu chez Macron, un peu chez Marine Le Pen, euh, sans prendre les chiffres, et vous avez parfaitement raison de le préciser en début d'émission, euh, sans prendre les chiffres pour ce qu'ils sont, en disant, on se projette déjà dans le second tour, où elle est à, à, à X ou Y, en tout cas, en prenant les valeurs en valeurs ajoutées, ça n'a pas de sens, c'est ce que vous nous expliquez, mais est-ce que vous diriez qu'elle euh, a quand même elle a un peu le vent dans le dos Pardon, de le dire quand Alors
3: Je ça. le dirais différemment, parce que ça ne se porte pas tant sur Valérie Pécresse, mais la droite, la droite française, les Républicains, oui. hein, sont le deuxième grand parti français voire même le premier parti en termes d'adhérents c'est un parti qui a la majorité dans les régions de France dans les départements dans les grandes villes qui a un ancrage territorial très fort et contrairement à l'esprit du temps qui tend à dire que les partis ça sert plus à rien en fait les partis ça sert à quelque chose
0: ce serait elle ou un autre ce serait pareil
3: bah, non euh, non je pense que si ça, je pense si ça avait été Xavier Bertrand si ça avait été Michel Barnier et si surtout il y avait eu une dynamique de rassemblement comme il y a eu quand même globalement Bien autour autour d'eux il y aurait eu un effet comparable je le pense voilà.
4: Marion Vandreghem je pense qu'il y a un effet particulier avec Valérie Pécresse. J'ai toujours pensé, pardon, quelle qu était la plus dangereuse face à Emmanuel Macron Qu'elle aurait été la plus dangereuse parce qu'elle lui ressemble. C'est une forme de sosie d'Emmanuel Macron. Euh, elle a, comme lui, elle vient, des, des, elle a fait les grandes écoles, elle a fait HSC, euh, elle est... Euh, Mais non elle a fait l'ENA, elle, elle parle bizarrement, elle parle le japonais et le russe. C'est quelque chose qu'on n'attend pas de la part de Valérie Pécresse. Donc elle, elle a un profil similaire. Elle est, elle, est, elle est dans le même enjeu politique qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il s'agit de récupérer cet électorat parti dans la nature, qui était celui de François Fillon, qui se divise en droite plutôt libérale, versée sur l'économie, qui a récupéré plutôt Macron. Et puis la droite plus identitaire, et comme disait Vanessa, portée sur les questions de sécurité plus régaliennes, immigration, etc., qui est partie chez Le Pen ou Zemmour. Donc elle est elle est capable de récupérer cet électorat-là. Elle m'avait exposé dans, dans le livre qu'on a fait ensemble euh, une stratégie à laquelle elle avait pensé, parce qu'à mon avis, elle est extrêmement déterminée. Quand elle a fait ce livre, quand elle m'a demandé, enfin l'éditeur nous a demandé de le faire, c'était en 2019, elle y pensait déjà, je lui pose la question, pensez-vous ouais. à la présidence de la République Elle botte un peu en touche, mais elle dit, je veux éviter un duel Macron-Le Pen, ça, voulait, ça, voulait, ça répondait à ça. Et elle était très déterminée et elle m'avait exposé le fait qu'elle elle comparait beaucoup Macron à Tony Blair, c'est vrai que c'est un peu le même genre. Euh, voilà, communiquant, euh, ayant, venant de la gauche, euh, ayant été puisé dans les, dans les milieux d'affaires, faisant de la triangulation, donc allant un peu braconner sur les terres de droite. Et elle était allée voir David Cameron, donc le, le successeur de Tony Blair, chez lui à Londres, en lui disant comment est -ce on « Comment est-ce qu'on fait pour battre Tony Blair, c'est-à-dire une espèce de vaste centre triangulé. Et Cameron lui avait dit, ne faites pas l'erreur que nous avons faite, nous, les conservateurs britanniques, c'est-à-dire que nous sommes allés très à droite pour combattre Blair, nous sommes allés vers la droite très conservatrice. Il dit, c'était l'erreur. Et Cameron gagne en faisant une espèce de droite, il appelle ça compassionate conservatisme, Enfin, et il a dit, en effet, la droite, c'est une droite qui est, qui est très élargie, sociale, libérale, et bon, qu'elle étend là un peu jusqu'à Eric Ciotti, qui est un petit peu dans les, les limites plus extrêmes. On va poursuivre notre discussion si vous le voulez bien et sur
0: l'ensemble de la famille et sur sa détermination parce qu'on a beaucoup entendu ces derniers temps qu'elle était surtout préparée pour être la première ministre d'Emmanuel Macron, ce qui l'agaçait prodigieusement. En tout cas, la nouvelle candidate de la droite a choisi pour ses tout premiers jours de campagne de rassembler sa famille, une tournée sur les terres de ses concurrents, donc battus, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand, une mise en image de ce qu'elle appelle déjà son équipe de France. Les états d'âme sont réglés en coulisses, et les voix dissonantes dans le parti sont écartées. Juliette Vallon, Stéphane Lopez.
5: À
6: Saint-Martin-Vésubie, dans le fief d'Éric Ciotti, l'air est glacial ce lundi après-midi, et certaines poignées de main encore un peu fraîches. Mais les militants républicains sont au rendez-vous, et pour son premier déplacement de campagne, Valérie Pécresse compte bien réchauffer l'assistance. Aujourd'hui, la capitaine de la droite, c'est elle.
7: « La droite est de retour. La droite est de retour. Et il y a une formidable équipe de France qui s'est levée dans cette primaire des Républicains. Une droite qu'on n'attendait plus. Parce que je le sais, c'est l'audace, c'est le panache, c'est les convictions, c'est les propositions qui font gagner. Et maintenant, on va gagner
6: !» Pour les militants nombreux à venir des Alpes-Maritimes, l'heure est aujourd'hui au rassemblement. Paris réussit, son profil séduit dans les rangs. Elle s'est revendiquée de De Gaulle, de Pompidou, de Chirac, de Sarkozy, donc une longue lignée politique des Républicains. Et aujourd'hui, elle apporte aussi une vision par rapport à son poste dans, en Ile-de-France, sa réussite en Ile-de-France, qui est quelque part un échantillon de notre pays et de ce qu'elle peut donner à notre pays.
1: Les mots, ils sont forts. Maintenant, elle le dit, c'est une dame de fer, F.I.R.E.
3: J'attends de voir les actes, bien évidemment, mais je pense que c'est une femme de parole et elle suivra ce qu'elle a dit. Euh, il, faut, il, faut aller, il faut y aller maintenant.
6: Valérie Pécresse l'a bien compris. Il faut partager la vedette avec Éric Ciotti, arrivé en tête au premier tour du Congrès. Elle l'affirme, il sera l'un des piliers de sa campagne, seule garantie de conserver l'électorat LR le plus droitier.
1: Pour moi, être de droite, c'est aimer passionnément la France, c'est aimer son histoire, son héritage, c'est croire en l'ordre républicain, c'est croire en la liberté, c'est vouloir récompenser le travail, c'est combattre le péril islamiste, c'est tout cela qui incarne aujourd'hui cette droite républicaine. Cette
6: droite républicaine, tu l'aimes ou tu la quittes Certains cadres du parti viennent de la prendre à leur dépens, comme le vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier. Hier, il a été démis de ses fonctions après un tweet en forme de Yad à l'extrême droite.
8: Comment rester insensible au discours pour la France d'Éric Zemmour
6: Même sort pour l'autre vice-président du parti, le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdrio. Lui paye son hostilité aux idées d'Éric Ciotti et critique la dérive identitaire de son parti.
3: Je dis qu'il y a une digue, effectivement, qu'il faut installer, celle que Jacques Chirac avait très bien su mettre entre euh, la droite euh, et euh, l'extrême droite. Et ce que je demande euh, à Valérie Pécresse, c'est de fixer ces limites-là.
6: Pas de commentaire de Valérie Pécresse, qui pour l'instant s'envole dans un sondage publié hier. La candidate des Républicains gagne 11 points, atteignant les 20% d'intention de vote au premier tour derrière Emmanuel Macron. Et surprise, elle est même donnée gagnante à 52% face au président en cas de second tour. Alors, simple effet post-investiture ou vraie dynamique, Valérie Pécresse est en tout cas devenue une adversaire sérieuse pour la majorité.
8: Quand je vois le projet de Vallée-Pécresse, ce qui me frappe, c'est que c'est un projet de recyclage. C'est un projet pour le 20e siècle, C'est pas un projet pour le 21e siècle, c'est ça qui me frappe le plus.
6: Une riposte anti-Pécresse également lancée à gauche, et notamment par le leader des Insoumis, qui juge l'ancienne ministre de Nicolas Sarkozy trop conservatrice.
3: Son programme est un festival réactionnaire, Supprimer 150 000 fonctionnaires, Amener la retraite à 65 ans. Elle a dit d'elle-même qu'elle était un tiers Satcher, deux tiers Merkel, ce qui ne laisse pas grand-chose de bon.
6: Même constat pour le candidat d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot.
3: Valérie Pécresse, la candidate homophobe et anti-immigrée qui veut démanteler les services publics.
6: Cette semaine, Valérie Pécresse continuera de faire le tour de sa famille politique. Demain, elle se rendra en Savoie auprès de Michel Barnier, vendredi dans les Hauts-de-France, sur les terres de Xavier Bertrand, avant de tenir une grande réunion avec les cadres de son parti, samedi à Paris.
0: Alors, nous allons revenir sur les, les attaques hein, dont elle fait désormais l'objet, à la fois par euh, la Macronie, on, on le commentait à l'instant également par euh, Yannick Jadot. Cette question, euh, néanmoins, Valérie Pécresse et Nicolas Sarkozy en plus calme
1: je dirais pas ça. Non. Non, non. Je dirais pas ça. Euh, Valérie Pécresse, elle a un profil qui est assez difficile à définir parce que justement, elle a du mal à. On a du mal à la cerner. Sur le fond. Sur le fond. Je m'explique. Euh, sur le plan euh, économique, elle est euh, assez fidèle à, à des idées assez classiques de droite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas de dette.
0: À quelle droite, pardon Une
1: droite classique, c'est-à-dire la droite qui dit qu'il euh, ne faut pas dépenser trop d'argent, ouais. il ne faut pas trop de fonctionnaires. C'est la droite que, 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 que représentait Fillon. C'est somme toute aussi la droite que représentait Sarkozy avant lui.
0: Moins celle de Bertrand, c'est vrai Moins vous dire.
1: celle de Bertrand, beaucoup moins. En revanche, c'est sur le plan régalien où elle a beaucoup changé. Euh, je vous invite à relire, euh, si vous ne l'avez jamais fait, euh, une tribune qu'elle signe dans Le Monde en 2006, où elle dit que la société française est une société, c'est inexorable, sera une société métissée. Oh. Euh, c'est une tribune très intéressante. Et elle est, euh, je dirais, d'une droite à cette époque-là, euh, qui est assez rebelle vis-à-vis -vis de ses aînés, qu'elle trouve trop euh, bah, trop réac, en fait. Hein. Et euh, elle, elle appelle à un changement, justement, dans cette tribune et dans d'autres écrits, elle appelle à un changement de, 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 de lunettes et euh, une vision plus moderne du monde. Et euh, force est de constater qu'elle est obligée de revenir en arrière pour euh, se construire un personnage d'une droite plus classique. Euh, parce que euh, cette droite-là n'a jamais réussi à émerger, finalement, à l'intérieur euh, de l'UMP et des Républicains. C'était de le positionnement de Nathalie Kosciusko-Morizet. Est-ce que c'était
0: l'identité heureuse d'Alain Juppé C'était un peu ça. C'était un peu ça. C'était un peu ça. Et
1: euh, ça n'a jamais marché, finalement. Parce que cette droite-là n'a jamais, cette, cette sensibilité-là n'a jamais réussi à prendre le leadership sur le parti et donc elle est revenue, alors en plus avec cette élection présidentielle où ils sont obligés de se mettre en, je dirais frontalement vis-à-vis d'Emmanuel de, Macron, ils sont obligés d'avoir un discours tout à fait différent, alors avant même de gagner cette primaire et de reprendre, on va voir si elle les reprend, quelques idées de monsieur Ciotti ou en tous les cas de montrer les muscles, elle avait déjà un discours assez, enfin assez dur contre l'immigration, contre l'islam ça évidemment euh, contre sur la sécurité sur la police tout ça et donc elle est euh, on, on sent que c'est une, une femme qui a évolué avec le temps mmh. beaucoup d'hommes et de femmes politiques évoluent évidemment mais elle c'est assez sensible mmh. sur ce plan là, c'est la droite qu'elle revendique aujourd'hui c'est pas tout à fait la droite qu'elle revendiquait il y a 10-15 ans qu'est-ce
0: qu'elle a de Sarkozy
1: alors de Sarkozy elle a je dirais euh, euh, l'énergie parce que c'est une femme énergique euh, très énergique, qui ne renonce jamais. Euh, alors, quand on veut accéder à la présidence de la République, je crois qu'il faut mieux pas renoncer, mais elle ne renonce jamais, et elle a ce ton décidé, déterminé, euh, que euh, Nicolas Sarkozy euh, montrait beaucoup plus que euh, François Fillon, qui, François Fillon, était beaucoup plus dilettante. Je vous rappelle qu'après la primaire de 2016, euh, François Fillon part en vacances, et euh, d'ailleurs à l'intérieur du parti on dit mais il euh, y a le feu parce qu'il y avait déjà l'histoire de la sécurité sociale vous vous souvenez des grands bobos et des petits bobos Et lui était parti euh, se promener. Euh, elle, ce n'est pas du tout ça. Elle est très méthodique, très travailleuse. Et euh, elle est, je dirais, du bois de euh, Nicolas Sarkozy.
0: Mais vous nous dites, Yves Tréhard, sur le fond, Vanessa Schneider, ce que disait à l'instant Yves Tréhard, elle n'a pas de signature. Il n'y a pas de pécrécisme encore. On ne sait pas exactement ce que c'est.
2: Non, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Mais après, euh, pour nuancer euh, un peu ce que disait Yves Tréhard, euh, il s'est écoulé 15 ans entre... Euh, ce de positionnement oui. et celui de maintenant il s'est à cette époque-là, il y avait un certain nombre de, de leaders de droite, Valérie Pécresse, Nathalie Kosciusko-Morizet, puis Alain Juppé, qui prenaient, qui se démarquaient par rapport à Nicolas Sarkozy. C'était l'époque de Nicolas Sarkozy, les racailles, qui avaient un discours euh, très euh, agressif, très pushy sur l'immigration, très droitier. Donc il y avait une partie de la droite qui essayait de se distinguer en incarnant un, un visage un peu plus humaniste. Là, 15 ans après, on n'est pas du tout, on n'est plus du tout là-dedans. D'abord, Nicolas Sarkozy n'est plus là. Et, et, euh, et la France s'est vraiment droitisée. Et ces questions-là sont devenues encore plus importante qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy et, et l'opinion adhère de plus en plus euh, à une politique sécuritaire migratoire de plus en plus euh, euh, contrôlée euh, et dure donc euh, elle s'est adaptée je dirais euh, à l'ère du temps et elle est, elle, elle est plutôt en phase avec son électorat là-dessus après le défi qui est pour elle c'est pour ça qu'on n'arrive pas bien à la situer c'est que elle doit euh, tenir les deux bouts de son parti on l'a dit suffisamment ici que ce parti il reste hétéroclite euh, même il y a une partie qui est partie chez Macron, certains sont partis chez Macron, mais c'est un parti qui reste hétéroclite. Il y a plusieurs droites au sein de ce parti. Euh, elle, a, elle a été élue face à un candidat qui incarne Éric Ciotti, qui incarne une droite euh, beaucoup plus dure que celle qu'elle incarnait elle Elle devra en tenir compte. Et en même temps, elle, elle va, son défi, ça va être de ramener une droite plus modérée, plus centriste, qui, était, qui soit a, a, a passé le pas d'aller chez Emmanuel Macron, soit et, se, se, se tenait en, en lisière. Mmh. Et quand on veut tenir les deux bouts, bah, le risque, c'est d'avoir un, un problème d'incarnation et d'identité. Et ce qui rejoint une deuxième faiblesse de Valérie Pécresse, qui malgré sa détermination, et c'est vrai bien, bien avant ce, ce que disait euh, Marion, sur, euh, ça fait des années qu'on sent bien qu'elle se prépare à l'élection présidentielle et qu'elle ne cache pas qu'elle a un appétit pour cette élection, malgré sa détermination, elle n'a pas encore résolu un une, la question du charisme. On va pour l'instant, elle n'est pas. Euh, euh, c'est pas immédiat pour les électeurs de se dire. Euh, voilà, elle n'est pas porteuse ni d'un discours ni d'une image. On va parler euh, de la partie plus
0: personnelle et de ce qu'elle doit incarner un peu plus tard dans l'émission. Mais si on reste sur le, euh, sur, sur le fond, sur ce qu'elle doit porter, ce qu'elle doit incarner comme ligne politique, Vanessa Schneider disait à l'instant elle est coincée entre, entre ces deux droites. L'image qu'elle donne depuis quelques jours, c'est ce que n'avait pas fait non plus François Fillon, c'est de dire Je suis toutes ces droites. Je je vais voir Michel Barnier, je vais voir Xavier Bertrand, je vais voir Eric Ciotti, et je rassemble euh, la famille. Euh, Vanessa Schneider laissait entendre que c'était une vue d'esprit. De D'ailleurs, certains ont déjà été écartés euh, du parti parce que euh, ils ont émis des, des réserves ou sur la ligne où ils se sont trop rapprochés dangereusement d'Eric de, de, Zemmour. Donc, sa, sa difficulté, elle est là. Elle
3: est là, évidemment, mais elle essaie de revenir à ce qui a été l'origine de l'UMP. Oui. Vous faut pas que dans les années 80, la droite est divisée en deux au moins, le RPR l'UDF. L'UDF est elle-même une constellation de partis qui n'ont pas du tout les mêmes idées, puisqu'on a des gens comme le Parti républicain très conservateur, l'UDF historique beaucoup plus centriste. Donc vous avez un éclatement, les familles. Et lorsque Alain Juppé et Jacques Chirac créent l'UMP en 2002, bah, l'idée, c'est de faire une maison commune dans laquelle on va quand même rassembler des gens qui sont de sensibilités différentes. Dans la dernière enquête de recherche, je parle, qui a été faite en 2004, dernière enquête... En France, ça fait 15 2004. ans qu'il n'y a pas eu enquête scientifique sérieuse euh, sur la droite française. Dans ce dernier congrès qui a été fait par, euh, enquête qui a été fait par Florence Hegel, qui est professeure à Sciences Po, elle montre qu'il y a trois courants au sein du congrès de l'UMP. Il y a les gaullistes, les libéraux et un aéropage conservateur, chrétien, nationaliste. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien que les équilibres ont complètement changé. Euh, il y avait en gros un tiers, un tiers, euh, et mm -hmm. un tiers. Et bien là, on a beaucoup plus de nationalistes, conservateurs, voire même chrétiens, qui se revendiquent. Euh, une branche libérale qui reste à peu près stable. Et les gaullistes, le problème, c'est que c'est devenu une, un terme tellement plastique qu'il ne veut plus dire grand-chose.
0: Elle est où, là, dans cette équation-là Elle
3: est quelque part entre gaulliste et libéral. Gaulliste. Ouais, D'accord. Je pense qu'elle vient plutôt de la famille libérale et qu'en fait, elle se met au gaullisme parce que tout le monde est gaulliste quand on est membre ouais. de MP. Enfin, en tout cas, tout le monde le revendique. Oui,
0: donc personne ne l'est.
3: Voilà, Exactement. Donc oh. à ce titre-là, ça, ça fait longtemps qu'on le fait. Même Jacques Chirac, on disait oui. que c'était pas du tout un gaulliste, néo-gaulliste.
0: Elle est chiraquienne, ça veut encore
3: dire quelque chose Alors non, je pense pas qu'elle soit vraiment chiraquienne en réalité. Oh. Elle a été lancée par Chirac, mais elle est beaucoup plus Sarkozyste. C'est-à-dire ah. qu'elle a été quand même ministre de Nicolas Sarkozy au budget, porte-parole du gouvernement de François Fillon, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle a fait évidemment une réforme très importante à l'époque. Et donc c'est quelqu'un qui justement est dans la plastique idéologique de Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire on fait ce qui marche, on s'adapte, on change quand c'est nécessaire. Alors Chirac était comme ça aussi, hein, mais mais en même temps, avec l'énergie, en effet, la, la, la volonté de rassembler, c'était plus facile en, en 2003-2004 parce qu'il y avait une tendance de fond, il n'y avait pas surtout les concurrents à l'extrême droite.
0: Mais vous dites, vous laissez entendre que les uns et les autres que ces fractures, elles existent, donc elles vont ressortir pendant la campagne bah, ou est-ce qu'ils ont tellement envie de prendre leur revanche qu'à un moment donné elle, 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 ressort déjà,
3: elle ressort déjà, puisque vous voyez bien qu'il y a une tension autour d'Éric Zemmour, une partie de l'électorat est tentée d'aller vers Zemmour, on sait très bien que 40% de l'électorat de Fillon est allé à Le Pen au deuxième tour, donc on ne sait pas si ces gens-là ils vont revenir sur une candidate de droite qui va quand même devoir pas être trop extrême dans un sens ou dans l'autre, donc elle va trouver un point d'équilibre qui ne va pas être facile à trouver.
2: Et d'où l'acte d'autorité, oui, elle a posé cette... C'est très important la carte d'autorité dont vous faisiez allusion. C'est pas, c'est pas des têtes d'affiches, ils sont pas des gens extrêmement connus, mais c'est un message à, à usage vraiment interne. C'est ce message, il consiste à dire, euh, on accuse généralement euh, les femmes de ne pas savoir faire acte d'autorité. C'est un cliché faux, comme tous les clichés, mais qui colle souvent à l'image qu'on se fait des femmes au pouvoir. Et d'entrée, une des premières mesures qu'elle fait, elle fait un acte d'autorité dans les deux camps pour bien que euh, montrer qu'il n'y a pas de préférence et elle limoge elle l'écarte et elle dit voilà ça va se passer comme ça donc ça sera moi qui fixera la ligne et je ne me laisserai pas je ne laisserai pas des gens parasiter ma campagne comme ça avait été le cas pour la campagne de Ségolène Royal côté socialiste où les éléphants du parti lui tiraient dans les pattes et se gênaient pas pour dire tout le mal qu'ils pensaient d'elle pendant toute la durée de la campagne
0: Marion Vendrettegem, on entendait tout à l'heure on voyait dans le reportage Yannick Jadot dire elle est homophobe, faisant référence à, à ses prises de position vis-à-vis -vis de la mobilisation autour de sens commun et de la manif pour tous. En quoi croit-elle euh, Valérie Pécresse sur la question des valeurs notamment
4: sur, les, sur la question de la manif pour tous elle, elle m'a elle dit qu'elle regrettait d'être allée à cette manif, que c'était une erreur elle avait pensé faire un, un petit acte politique en se montrant à cette manif et qu'elle l'a regrettée, qu'elle était contre elle avait détesté la manière brutale dont, dont Hollande selon elle avait imposé cette, cette loi sans prendre en considération les, les vulnérabilités, les sensibilités d'une partie de la population euh, être homophobe c'est grotesque c'est pas quelqu'un d'homophobe du tout, c'est pas quelqu'un de raciste du tout, en revanche elle est très dure et pour prolonger ce que disait Vanessa je pense qu'elle a en effet Valérie Pécresse a beaucoup évolué la France a évolué et en fait la Pécresse d'aujourd'hui n'est plus Pécresse parce que elle est, dès lors qu'elle est investie maintenant elle est investie d'une responsabilité de ce parti multiple, difforme informe et qu'elle doit rassembler donc elle n'est plus tout à fait elle-même et je pense que cette dynamique, le sondage lui donne en effet un, un effet de souffle et psychologiquement lui donne une autorité peut-être qui lui manquait et qu'on on peut revenir sur cette absence de charisme, en effet, quelque chose dont, dont on elle, en elle manque. Et ça, ça lui donne une autorité. Et je pense, comme, comme Vanessa, que le fait d'avoir exclu ces petits moutons noirs, qui ne sont pas des gros couteaux, mais c'est une manière très habile, je trouve, de, de, re, de remontrer que Ciotti, qui est quand même très différent d'elle a priori, fait partie de la famille. Qu'on a un tronc commun, qu'on a des racines communes. Donc, on élague un peu ceux qui vont vers Macron et, vont, et ceux qui vont vers Zemmour. Mais nous, on sait à peu près qui on est. Donc est, Je pense c'est une manière d'essayer de, de, de marquer l'identité. Est-ce que c'est une parti. candidate de la
0: synthèse euh, Marion Vendretteguem Pourquoi je vous pose la question Parce que Nicolas Sarkozy ou François Fillon quand ils entrent en campagne, ils disaient « c'est mon projet, c'est derrière moi, je ne vais pas à un moment donné vous vous ranger derrière euh, mon autorité et mon projet ». On n'a pas l'impression que c'est ce que veut faire Valérie Valé Non, Pécresse.
4: et là je pense que c'est une des forces que j'ai décelé Valérie Pécresse et que les, la dynamique là qui, est, qui, qui provoque ce sondage d'aujourd'hui, peut-être qu'elle qu va s'effondrer après, on n'en sait rien. Mais je pense que aucun autre n'aurait bénéficié de, du même effet de souffle. Parce D'abord, c'est une femme. Depuis le début, moi, je me dis, cette femme, ils ne se rendent pas compte que... Je ne pensais pas qu'elle passerait la barre du parti. Mais je me suis dit, c'est quand même une femme dans, une, dans, un, dans un monde d'aujourd'hui où la mode est de mettre les femmes au pouvoir. Donc, elle a, elle a ce pouvoir-là. Et à mon avis, l'effet de surprise, elle n'était pas du tout la candidate favorite. Elle était inattendue. Donc, ça lui donne une, une force particulière. C'est deux tiers Macron, un tiers Zemmour, c'est ce que dit Mélenchon.
1: Deux tiers Macron, un tiers Zemmour, je dirais plutôt euh, trois quarts Macron et euh, un tout petit quart Zemmour. Et l'avantage le le, de, de Valérie Pécresse, je suis assez d'accord sur l'aspect féminin. Je pense que ça, c'est un grand atout pour elle euh, aujourd'hui. Euh, elle a une chance folle, c'est qu'elle a un marchepied qui s'appelle Éric Zemmour. C'est un marchepied pour elle fabuleux. Si la droite nationaliste, ce que j'appelle la droite nationaliste, n'était euh, pas divisée entre Madame Le Pen et, et M. Zemmour, mais aujourd'hui, euh, on, 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 elle serait en troisième position, loin derrière Emmanuel Macron et, euh, et Marine Le Pen. Donc c'est une chance folle pour, pour, pour la droite. Et la, la droite en est consciente de ça. Et c'est pour ça qu'ils vont labourer beaucoup sur ce terrain à mon avis ils ont beaucoup plus à gagner sur cette droite populaire parce que la, la droite gaulliste justement c'était quoi la droite gaulliste c'était la droite bourgeoise et la droite ouvrière et, et, et le peuple ouvrier et la, et, et la droite mmh. le, LR aujourd'hui a perdu le peuple comme le parti socialiste d'ailleurs et donc tout l'enjeu pour essayer de gagner aujourd'hui, c'est de reconquérir ce peuple. Ce peuple, euh, Nicolas Sarkozy l'avait conquis. Et c'est comme ça d'ailleurs que le, 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 le Front National de l'époque était redescendu à un étiage très bas. Donc ça, son, son challenge, il va être là. Et pour ça, il va falloir qu'elle sorte un peu de son personnage. Parce que On son va en, personnage, parler. On en
0: parler de son, son pas, personnage.
1: Vous oui. me posez la question, elle est oui. trois quarts Macron. Et elle n'est pas du tout un quart euh, Zemmour. Pas du
0: tout. – Vincent martini est-ce qu'elle est un sujet pour euh, Emmanuel Macron On entendait euh, Bruno Le Maire taper euh, assez sévèrement en disant une, en gros c'est une droite du passé ou encore Christophe Castaner qui, disait, qui décrivait une droite un peu, un peu rance euh, en parlant de, de, de Valérie Pécresse. Est-ce qu'elle est... -ce qu un sujet aujourd'hui pour, pour Emmanuel Macron. Matière
3: de sommation pour l'instant, c'est-à-dire <rire> que on tire, on commence parce que la campagne n'est pas vraiment commencée. À mon avis, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de sujet pour Emmanuel Macron tant qu'il n'est pas en campagne. On anticipe parce que on sait maintenant l'offre électorale est consolidée. Mmh. Pas oublier que si on regarde les taux de soutien pour Emmanuel Macron, vous avez jusqu'à présent, à quelques, il y a quelques semaines, quelques mois, 45% des électeurs proches des Républicains qui avaient voté pour Fillon en 2017, qui approuvent l'action d'Emmanuel Macron. Ils sont 40% à gauche encore. Donc attention. il il touche encore les deux côtés. Mmh. Ce qui lui fait peur, évidemment, c'est que cette partie-là eh aille chez Valérie Pécresse ou ailleurs. C'est ça qu'il craint. Mmh. Euh, à ce titre-là, bon, bah, il fait attention. Tant qu'il n'est pas en campagne, là, c'est pareil. Mais ah, en tapant on sur
0: un axe, un axe qui est en train de se dessiner, hein, de dire, euh, nous sommes une droite progressiste de l'avenir, de l'innovation, du progrès, et vous avez une droite un peu, euh, un peu identitaire désormais, un peu passéiste, un peu ringarde, incarnée euh, par euh, le, le camp de Valérie Pécresse. C'est ça, l'angle qui, ah, qui semble c est c est se dessiner. De ce que
3: j'allais dire, c'est que ces quatre campagnes, elles, elles sont à vase communiquant. D'abord, parce que quand vous ajoutez tous les scores, vous n'arrivez pas à plus de 80%. Hein. Si vous ajoutez Macron, Pécresse, Zemmour, Le Pen... 80 c'est le maximum oui. donc il va bien falloir diviser tout ça pour que certains arrivent et il faut que d'autres échouent excusez-moi de dire cette platitude mais c'est pour dire que des fois on a l'impression que les scores peuvent être tout d'un coup on ajouterait même, oublie Macron Zemmour, Le Pen et Pécresse on arriverait à 70% mais c'est pas le cas Alors, eux tous ils font peut-être 50-55% des voix, donc ça signifie que évidemment la campagne de l'un dépendra de l'autre c'est pour ça qu'Emmanuel Macron pour répondre à votre question il est forcément attentif à ça parce qu'il sait que son espace politique ouais. il dépend de la capacité de Valérie Pécresse à ouais. retruster l'espace central, mais juste un mot là-dessus oui. Fillon euh, fait un score euh, relativement honorable par rapport ouais, aux affaires vrai. qui le plombaient, 20%. Mmh. Hein, C'est-à-dire euh, à peu près 9 millions d'électeurs en, 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 en 2017. Non, 7,6 millions, pardon. Sur ce score-là, si vous voulez, c'est un score d'un électorat relativement âgé, diplômé, ouais. assez riche. Bon, Ces gens-là ont des points communs avec l'électorat d'Emmanuel Macron, sauf que les Français identifient Fillon comme très à droite. Certes, il était un candidat de compromis mmh. dans sa famille politique, mais il était trop à droite par rapport à le seul candidat de l'espace central qui était Macron. La question qui se pose aujourd'hui pour Macron, c'est va-t-il rester le seul candidat de l'espace central Pour ça, il a intérêt à repousser Valérie Pécresse dans les marges, c'est-à-dire le plus à droite possible. Ça.
0: Trop lisse Robert Saïez, dans sa famille politique hein, ça c'est des choses qu'on a entendues euh, à droite hein, dans sa famille politique, Valérie Pécresse était systématiquement rangée dans la catégorie bonne élève, sous-estimée par ceux qui la voyaient dans le rôle de la première ministre d'Emmanuel Macron mais l'ancienne conseillère de Jacques Chirac a gravi les marches avec méthode Romain Besnénou et Christophe Roquet
8: Personne ne l'avait vraiment vu venir Personne, sauf elle
7: si je suis candidate, c'est pour gagner.
8: L'ambition présidentielle de Valérie Pécresse remonterait au mois de mai 2018, lorsqu'Emmanuel Macron abandonne le plan Borloo sur les banlieues, dans lequel elle s'était impliquée.
7: J'avais mis énormément d'espoir dans ce plan banlieue et j'ai été extraordinairement déçue et frustrée.
8: Le choix du président de la République la décide à se lancer.
7: Je me suis dit, il n'écoute pas. Quand tu vois que personne ne défend tes idées, tu te lèves et tu y vas.
8: Valérie Pécresse, la méthodique, la bosseuse, à la fois chiraquienne et fionniste, occupera-t-elle la plus haute fonction de l'État Histoire d'une femme d'ordre à la détermination longtemps sous-estimée.
7: Les femmes qui jouent les seconds rôles, c'est terminé dans la France d'aujourd'hui. Moi, je suis prête à être la première femme présidente de la République.
8: Bachelière à 16 ans, Valérie Pécresse intègre l'ENA en 1990, où elle proteste contre le déménagement de l'école à Strasbourg. C'est tout ce que vous direz ce soir
7: Oui, oui, je voudrais dormir.
8: À la sortie...
7: Alors ici, vous arrivez dans la salle parodie. Elle
8: décroche son salle. premier job. Conseil conseillère juridique au Conseil d'État. Pas des plus palpitants, mais Valérie Pécresse, la bonne élève, fait ses armes.
7: Mon rôle, c'est d'examiner ses différents mémoires, d'écrire une note de synthèse et de proposer un premier projet de jugement.
8: En 2000, elle met un premier pas à l'Elysée en devenant conseillère technique de Jacques Chirac. Elle est ensuite élue députée. Valérie Pécresse, l'audacieuse, est née.
7: Intimidée, euh, curieuse euh, et avec envie de travailler. Comme une rentrée des classes.
8: Son travail sur les questions de jeunesse et scolaire tape dans l'œil de Nicolas Sarkozy. Il la nomme ministre de l'enseignement supérieur à son arrivée à l'Elysée.
7: Justement parce que le, le président de la République a une vraie volonté de changement, il a besoin de ministres qui soient euh, extrêmement allants, extrêmement déterminés, euh, extrêmement actifs.
8: Déterminés, mais contestés. Sa réforme sur l'autonomie des universités fait descendre des milliers de jeunes dans la rue. Mais Valérie Pécresse maintient sa loi et construit son image de femme politique ferme et libérale. Après un passage d'un an au ministère du budget en 2011, elle bascule dans l'opposition durant le quinquennat de François Hollande. Une période marquée par son soutien à la manif pour tous qui s'oppose entre autres au mariage homosexuel.
7: Contre la marchandisation de l'humain, que je suis contre la procréation médicalement assistée pour des raisons non médicales, que je suis contre la gestation pour autrui, parce que on est en train de perdre de vue ce qui fait l'essence même de, de, de la vie.
8: En 2015, elle rebondit en remportant la région Île-de-France avec le soutien des ténors de LR, notamment Nicolas Sarkozy. Une
3: Jeune femme, expérimentée, passionnée.
7: C'est presque une leçon de vie, hein. j'ai échoué, je me suis relevé j'ai travaillé, et à la fin, au bout, euh, il y a eu le succès.
8: Le succès, mais aussi les épreuves comme celles rencontrées dans sa propre famille politique. En 2018, Valérie Beckerès prend ses distances avec le parti et le renvoquait.
7: Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux droites. Et nous ne regagnerons pas, nous ne regagnerons que si ces droites savent s'écouter se parler et se comprendre. Pardon chers amis, mais les sifflets, on a déjà beaucoup donné cette année, ça nous a mené nulle part et je crois qu'il faudrait qu'on arrête.
8: Valérie Pécresse quitte les Républicains et se lance avec son mouvement libre dans une ascension silencieuse mais méthodique vers l'investiture à la présidence de la République.
0: Marion Vandrettegem, revenons sur la personnalité, vous vouliez l'évoquer les uns et les autres depuis le début de l'émission, sur la personnalité de, de Valérie Pécresse, qu'on sent bien dans, dans ce reportage, c'est-à-dire euh, le côté lisse, travailleuse, besogneuse,
4: euh, toujours un pas derrière. C'est ça, et c'est ça qui lui manque. Euh, ça, il lui manque clairement une forme de charisme, d'être habité par quelque chose, et pourtant, ce qui est curieux, c'est qu'en en, en ayant parlé avec elle de, son, de, son, de sa biographie, de son parcours biographique, euh, j'ai appris plein de choses qui m'ont étonnée sur sa vie, et de, dont on en on ne soupçonne pas chez quelqu'un, justement, qui a l'air de la bourgeoise Berça, versailles type En fait, elle vient d'une famille assez originale. Et puis, euh, avec des, Pourquoi des, originale Original, c'est-à-dire que des, euh, le, 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 son père, je crois, était le premier de la famille à avoir fait des études universitaires. Sa mère était une Corse assez, je crois, de, de, de grand tempéraments Et alors, voilà, surtout, c'était celui qui l'a marqué dans, dans, dans son éducation. d'ailleurs bon, elle a été beaucoup élevée par ses grands-parents et c'était son grand-père qui était un grand psychiatre qui a, je crois le traitement de la dépression, à un moment où on ne prenait pas en compte la dépression, on considérait que c'était une maladie pour, pour les mioches. Euh, et, et il avait, il se trouve que c'était un gaulliste, euh, je crois même que lui-même avait été résistant, je ne veux pas faire d'erreur, mais je oui. crois. Et c'est ça. Et du coup, il avait dans sa clientèle tous les gaullistes résistants, de Malraux à Romain Gary, euh, en passant par la famille Chirac, etc. Donc le, elle, elle était dans, dans l'appartement où le grand-père recevait toute sa clientèle, ou sa, sa patientèle. Elle voyait, elle était sur les genoux de elle, elle voyait Romain Garry, et défiler évidemment tous les Chirac. Donc, elle était un peu... Euh, elle a été biberonnée à la... Euh, comment dire Elle a été née dans la politique. Par ce biais-là, elle est arrivée... Euh, elle... Chirac savait qui elle était quand elle a commencé quand elle a été voir Dominique de Villepin euh, le jour juste après la dissolution qu'elle avait pris pitié, elle voulait aider Chirac à ce moment-là qui était très mal en point et très solitaire et elle est allée voir euh, Dominique de Villepin d'ailleurs qui lui a dit euh, euh, toutes les femmes qui font de la politique sont complètement névrosées. Euh, elles vous pas ne dit... ferez jamais de politique parce que vous êtes une femme normale voilà.
0: vous avez un mari et des enfants, c'est dans votre ouais, livre hein, qu'on retrouve euh, euh, cela et c'est cela qui change à tous, c'est le titre du livre paru en 2019 et cette autre phrase c'est dans Paris Match puisqu'elle fait la une de Paris Match cette semaine semaine, Valérie Pécresse, et, et elle, elle dit ça, elle dit euh, « J'ai 20 ans de vie politique et j'ai l'impression qu'on ne m'a jamais regardée. » Elle est totalement lucide sur l'image qu'on peut avoir d'elle
2: euh, Alors, c'est n'est pas tout à fait vrai. Elle a été repérée très tôt dans l'écurie Chirac, elle a accédé très tôt à des postes, elle a une carrière, euh, elle a construit euh, tous les échelons d'une carrière politique, je dirais même à une carrière politique à l'ancienne, hein, avec euh, cumul des mandats, avec succession de mandats, avec... Euh, euh, donc, euh, on peut pas la prendre en, en défaut de, de, de défaut d'expertise. De... Après, ce qui lui manque, pourquoi elle n'imprime pas, c'est elle n'a pas de cicatrice Valérie Pécresse. Et il faut tout Toujours, pour s'imposer dans une campagne présidentielle, il faut avoir une histoire à raconter. Quelle histoire elle a raconté, à raconter, à part Macron. ce parcours méthodique Macron avait une histoire de transgression personnelle à raconter, qui est une oui. histoire très forte, et puis avec par Brigitte sa Macron. jeunesse, par son mariage, par... il avait une histoire, donc il oui. était lisse par certains aspects, mais sur le plan de la personnalité, il était intriguant. Il y avait quelque chose qui faisait qu'on se disait c'est qui ce, ce type qui, euh, qui, qui vient de nulle part, qui a cette vie-là, qui a choisi de vivre avec cette femme, Qui s'est opposée à, mmh. à sa famille, etc. Valérie elle n'a pas de cicatrices, comme on le voyait dans votre reportage, ou en tout cas pas qu'elle ait mis à jour et pas des cicatrices sur lesquelles elle, elle peut communiquer. C'est la vie
0: parfaite sur laquelle elle a communiqué, hein, oui. notamment concernant son fils. Oui, oui, qu'elle a fait une émission dans laquelle elle s'est un peu racontée avec Karine Le Marchand, dans laquelle elle a raconté euh,
2: évidemment des, des aspects un peu plus un peu difficiles plus de sa que, vie que partagent, en effet, que peuvent partager euh, tous les Français. Mais elle n'a ni cicatrice politique, c'est-à-dire une énorme une défaite, gabelle, une énorme, voilà, un énorme échec, euh, ni et en effet quand on voit votre portage, on se dit son, son seul acte un peu de rébellion c'est de, de se rouler par terre contre le déménagement de l'ENA bon c'est pas là-dessus euh, pour, pour, pour raconter une histoire il faut, il faut trouver un petit peu, un petit peu, plus, un peu plus costaud c'est pas ça qui va, qui ouais. va parler aux au Français donc je pense que c'est ça aussi elle dit on ne me voit pas pourquoi parce qu'on remarque beaucoup plus facilement euh, les gens qui ont eu, soit une fêlure apparente soit une originalité ouais. apparente soit un tempérament apparent ce qui était le le cas des derniers candidats, Chirac était un candidat de tempérament, Nicolas Sarkozy on l'a suffisamment dit, un candidat aussi de tempérament, euh, François Hollande dans un autre genre, mais bon orateur, euh, blagueur, mmh. donc quelqu'un qu'on identifiait et puis des gens qui, étaient, qui avaient subi des échecs, qui étaient revenus, qui avaient des histoires. Donc
0: Vincent Martini elle, elle va devoir fendre l'armure, faire sa mue comme on dit pendant cette campagne
3: – Oui, c'est ce qu'on dit en général oui. dans les campagnes présidentielles. – Et on le fait Je jamais. – ce que ça veut dire, en réalité, enfin, fond de l'armure, c'est très relatif <rire> dans la vie politique, puisque elle-même est une mise en scène, que l'élection présidentielle est la mise en scène des mises en scène, donc d'une certaine manière, c'est pour faire plaisir aux commentateurs que nous sommes, aux journalistes, et peut-être faire un peu rêver. Est – Est-ce que, que
0: par le -ce passé, diluser... certains, certains candidats l'ont fait
3: non, il y a des candidats qui ont réussi à se révéler. D'accord. Des choses D'accord. Profiter d'une dynamique de campagne qui est collective, celle d'un parti de militants, et y ajouter une touche personnelle qui fait en plus que vous avez une dimension charismatique, hein, ce qu'on appelait vraiment une légitimité charismatique, comme dit Max Weber, c'est-à-dire qui permet d'aller un peu au-delà de la seule raison pour laquelle on voterait pour un, 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 un parti. Euh, en l'occurrence, Valérie Pécresse, elle va avoir un enjeu de charisme, ça c'est sûr. Hein. Quand elle dit on m'a jamais regardé, ben, c'est quand même les gens qu'on ne regarde pas, en général, il y a aussi une raison qui n'est pas seulement liée à leur vie trop simple ou trop compliquée, parce d'une certaine manière, Emmanuel Macron n'a pas l'air d'avoir une vie très compliquée, mais lui a peut-être quelque chose qu'elle n'a pas pour l'instant. Encore une fois, les campagnes, ça sert aussi à ouais. ça, en revanche. Mmh. Puisque la lumière est braquée sur vous, mmh. mais soit vous n'arrivez pas, ouais. soit vous y arrivez. Alors,
0: elle a, elle est, est une bonne oratrice
3: alors, en tout cas, ce que j'ai vu du, du discours, des différents discours qu'elle a fait, des prises de parole que vous montrez, même du discours de victoire, on ne peut pas dire qu'elle est époustouflante. Euh, elle,
2: elle, est même, a... elle a
3: même un, une façon de parler, et je ne veux pas du tout porter offense ouais. aux, aux élus locaux, mais on a l'impression qu'elle est toujours un peu en train de parler à son conseil municipal, euh, et, et elle est, elle, on n'a jamais l'impression qu'elle sent que des millions de Français la regardent.
0: Et elle en fait sa marque de fabrique, parce qu'elle dit, en gros, je veux faire, hein, il veut plaire Emmanuel Macron, je veux faire, et son modèle, je me tourne encore vers vous Marion Van Retteggen, c'est mmh. Angela Merkel. <rire> Et elle dit, je suis euh, deux tiers Merkel, un tiers ah, Thatcher. Est-ce euh, qu'il y a, puisque vous avez travaillé sur ces deux femmes, vous les connaissez bien, oui. est-ce qu'il y a des, des points communs dans leur démarche, dans leur façon de prendre la parole en public, dans les idées qu'elles portent D'abord, c'est
4: une grande mode de se comparer à Angela Merkel. Je ne oui. sais pas qui ne se compare pas à Angela oh, Merkel. C'est fini aujourd'hui d'ailleurs. commun avec Angela Merkel. Michel Barnier a dit qu'il était un peu Angela Merkel. Donc euh, voilà, tout le monde, tout le monde l'est un petit peu. C'est vrai que quand on a quelqu'un qui est pendant 16 ans au pouvoir et qui part avec une telle popularité, tout le monde a envie d'être Angela Merkel. Donc euh, je pense qu'il y, y a quelque chose de vrai dans les deux tiers. Moi, je dirais plutôt qu'elle a, on, on, si on peut d'abord, euh, si elle a, si elle a deux tiers Merkel et un tiers Thatcher, euh, on se demande euh, si il n'y a, a pas quatre tiers. Donc est -ce, où est, -ce, où est, -ce, où est -ce, elle, elle-même, ouais. donc euh, vous vous disiez moi je pense qu'elle a un tiers Macron euh, un tiers Thatcher, un tiers Ciotti je vois pas trop Merkel là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, quand même des points communs d'abord d'être une femme en politique, d'avoir reçu des coups, parce que euh, vous disiez euh, qu'elle n'a pas reçu de coups, c'est pas vrai, elle s'est battue dans un parti de macho pas possible, et elle s'est endurcie le cuir dans ce parti, ouais. comme Angela Merkel avec la CDU, qui a eu affaire à la, au, à la même, au même genre, de, j'allais pas dire de race, mais même genre <rire> même genre de mal. Euh, euh, donc il y a ça en commun, il y, y a un tempérament assez commun, c'est-à-dire quelqu'un de, quelqu de travailleur, de sérieux, d'assez calme, euh, je pense qu'elle a en commun avec Angela Merkel de ne pas être intéressée. Par On ne trouvera pas d'affaires euh, chez Valérie Pécresse, ça lui est égal, donc elles ont ça en commun. Et puis, quoi d'autre euh, Ça s'arrête un peu là, parce qu'Angela Merkel est très unique ouais. euh, par son expérience, par euh, le fait... Elle, la, la boussole morale d'Angela Merkel, forgée par son expérience de la dictature, par le fait qu'elle est fille de pasteur, par le fait qu'elle a fait des sciences, est absolument incomparable. Donc ce, je ne vois pas très bien euh, l'analogie. Yves -tria sur la personnalité de Valérie Pécresse est ce qu'elle doit démontrer dans cette campagne
1: Je pense que quand elle a dit, c'était d'ailleurs un titre de journal, dans Le Point, elle a dit, je suis dans une interview, je suis deux tiers Merkel, un tiers Thatcher. » c'est une faute de communication terrible. D'abord, parce que ça veut dire, vous êtes qui, vous Vous êtes qui, bien sûr, bien sûr. D'abord, deuxièmement, Merkel, je veux bien qu'on aime le côté mouti, maman, mais est-ce que Merkel est l'idéal de, notamment à droite en France, où elle a laissé des traces avec l'histoire des migrants euh, qui ne sont pas toujours euh, euh, très nettes, je dirais. Et puis, Satcher, alors là, pour le coup, pour rassembler, c'est plutôt clivant, Satcher. Satcher, ouais. euh, elle a laissé. C'est quand même l'image de l'ultralibéralisme. C'est l'idée qu'elle veut
0: faire les réformes.
1: C'est l'idée qu'elle veut faire les réformes. Ouais. Alors, moi, je pense qu'il euh, faut faire très attention aussi à ce que nous autres commentateurs, on peut dire, parce que souvent, la fonction fait l'homme ou la femme. Oui. C'est-à-dire que mmh. c'est parce qu'elle est candidate à la présidentielle qu'elle va se durcir le cuir, qu'elle va qu va qu'elle qu'elle a déjà dur d'ailleurs. Mais qu'elle va se faire un personnage, qu'elle va se construire et elle peut se construire en opposition aux autres. Aussi. Vous la connaissez bien aussi, oui.
0: Tréhard, hein depuis longtemps, que vous oui. êtes observateur de la vie politique. Est-ce qu'il y a, lorsqu'on la voit dans le privé, des choses qu'on ne voit pas à la télévision
1: Oui, je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'à la télévision, quand on la voit, on voit quelqu'un qui pourrait être peut-être hésitant, euh, un peu peur de son ombre, alors qu'elle est extrêmement déterminée et qu'elle est sûre d'elle. Est elle est sûre d'elle. C'est-à-dire que dans un débat, d'ailleurs, on l'a vu, ça a été sa force dans les quatre débats. Elle n'est jamais, elle n'a jamais à maudier son son propos. Elle a toujours été tranchante.
4: Si je peux rajouter un trait commun qui me revient à l'esprit entre Angela Merkel et elle, s'il y en a un, c'est l'esprit d'équipe. Et pour revenir à une de pre ouais. vos premières questions, je pense que c'est ça la force de Valérie. Quipel. Elle sera, sera quelqu'un qui travaille en équipe. Et elle sera s'entourer, euh, C'est ça aussi, puisque on a
0: beaucoup parlé de Patrick Stéphanini, hein, qui est dans, dans son équipe et qui est l'un des grands ordonnateurs de cette campagne. Très important et qui est très important, comme vous le dites à l'instant, Yves Tréard. À la droite de la droite, ce sont peut-être les maires qui vont euh, se poser en juge de paix. Marine Le Pen, euh, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan se livrent à une bataille acharnée, silencieuse, mais acharnée, sur le terrain pour décrocher les 500 parrainages. Le candidat de Debout la Francie travaille depuis des mois. Magali Lacrose et Barbara Steck l'ont suivi dans ce porte-à-porte qu'il fait lui-même pour tenter de convaincre un à un les maires. Regardez. <rires>
5: Combien seront-ils sur la ligne de départ Sur les murs de ce village du Nord, la place ne manque pas. Et si l'affiche de Nicolas Dupont-Aignan trône déjà, lui n'est pas encore sûr de pouvoir être candidat.
8: Bon, merci, parce que je crois que vous me parrainez déjà. Euh, je vous vous... l'avez déjà fait. Je l'ai déjà fait. Maintenant, je... je vous voir. réfléchissez. Je vais vous écouter. Il fait durer le suspense. <rire>
5: Depuis plusieurs mois déjà, il sillonne la France en quête des 500 parrainages d'élus, indispensables pour se présenter à l'élection présidentielle.
8: Bon, il nous reste un mois, parce que c'est fin janvier que vous recevrez le parrainage officiel. Ne me le dites pas trop tard, parce que nous, c'est quand même une sacrée organisation, une campagne présidentielle, et on a besoin de savoir si on a les parrainages. Et aujourd'hui, c'est très juste, c'est pendant.
5: La visite se poursuit par une réunion avec quelques maires à l'abri des caméras.
3: Il y avait une, deux, trois. Cinq maires. Il y avait oui. cinq maires de présent, oui. Et qui voulaient en savoir plus. Voilà. Mais les maires n'aiment et... pas qu'on mette la pression. Non.
8: Donc on a discuté et c'est intéressant. Voilà, ils n'aiment pas être harcelés. Je pense qu'il peut y avoir un très grave accident démocratique, c'est-à-dire plusieurs candidats respectables. Quand je dis respectables, c'est-à-dire qu'ils sont aimés des Français, ou de certains Français, qui n'est pas leur.
5: Signature. Comme vous, comme Marine Le Pen
8: Comme Jean-Luc Mélenchon Comme d'autres Ça, c'est pas
5: possible. D'autres, comme Éric Zemmour. Et sur le terrain, les équipes se livrent une bataille acharnée.
3: Quand les personnes qui recherchent des parrainages pour Zemmour, ils insistent. On leur a dit, c'est pas la peine de. À ah, au Banchel, ça y est, on a donné notre parrainage. Monsieur le maire a donné le parrainage à Nicolas. Et la, la, la dame insiste pour me rencontrer. Et ça arrivait plusieurs fois.
5: Embouteillage à droite de la droite. Hier, Éric Zemmour a lancé un appel. À ce jour, il dispose à peine de la moitié des signatures nécessaires.
1: Chère maire de France, vous avez le pouvoir de donner la parole à des millions de Français. Utilisez-le, aidez-moi.
5: Partout en France, ces ambassadeurs enchaînent les rendez-vous. Bonjour madame. 600 volontaires sillonnent les couloirs des mairies.
8: Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Enchanté, euh, cher Damien cher Roland. Cher. Enchanté. Je représente l'association des amis d'Éric Zemmour. Pour éviter
5: les... Cet ancien sympathisant LR va tenter ce jour-là de convaincre un maire du Cher ah, voilà, un... en vain.
1: Euh, je n'ai jamais voulu signer et je ne signerai jamais personne. Je me suis jamais engagé moi-même politiquement puisque je comme je constitue des conseils qui sont apolitiques euh, euh, moi je suis encarté de nulle part. Hein. Voilà. Mais vous avez euh...
8: aussi
3: beaucoup de beaucoup d'élus qui voilà, je, je changent d'avis, viennent me hum, retrouver, hum, se hum. disent, bon écoutez, cette fois-ci effectivement, ça peut, hum, il peut écoutez, soit changer euh, la donne,
8: soit. Je vous laisse quand même tous oui, les, bah, tous bien les sûr, documents. Oui, mais Laissez-moi les, donc il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de soucis. Pas
5: Au siège parisien du Rassemblement National, là non plus le compte n'y est pas. Laurent Jacobelli est chargé de collecter les promesses de parrainage. Comme tous les jours, il appelle les fédérations pour faire le point. « C'est quand même assez dur
7: d'avoir des rendez-vous. Comme ils pensent encore que c'est un soutien euh, politique, ils n'ont pas envie d'avoir des, 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 des problèmes euh, ou alors des pressions, ou des échanges avec la population. Donc c'est très compliqué. Alors nous, on leur explique que ce n'est pas du tout un soutien politique, mais c'est un soutien à leur attachement à la démocratie.
3: » C'est beaucoup plus difficile. En 2017, c'était la première année euh, où les parrainages étaient rendus publics, donc personne ne mesurait ce que ça pouvait dire. Aujourd'hui, euh, un certain nombre de maires euh, savent ce que c'est que de recevoir un coup de fil de député, de président de conseil départemental ou régional en disant « j'ai regardé les parrainages, j'ai vu que tu, qui tu as parrainé, euh, attention à tes subventions ». Et ça, j'avoue que c'est un vrai problème. Pour être très honnête,
8: s'il n'y avait pas la publicité des noms, on serait déjà tranquille depuis longtemps.
5: En 2017, seul un tiers des élus avait parrainé un candidat.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, que ferait Eric Zemmour s'il si n'obtenait pas ses parrainages
1: Il reviendra à sa vie d'avant, c'est-à-dire qu'il oui. euh, reviendra Au à sa Figaro? vie de, de commentateur, je ne sais pas. <rire> Mais en tous les cas, il reviendra à sa vie d'avant et on peut lui faire confiance pour écrire des... Mais il y a
0: un risque qu'il ne les ait pas.
1: – Oui, enfin, je doute qu'il les ait pas. Moi, sincèrement, euh, les trois qu'on a vus là, c'est-à-dire euh, Mme Le Pen, représentée par Jacobelli, Zemmour et euh, Dupont-Aignan, les auront. Il euh, n'y a, a pas tellement de, de doute. Dupont-Aignan, il faut le savoir, il est sorti de la présidentielle précédente qui commençait déjà à travailler à ses signatures. Il a un prestataire de services qui travaille pour lui. Éric euh, Zemmour les aura vraisemblablement et, euh, et, et aussi euh, Mme Le Pen.
2: – Après, c'est un… excusez-moi, c'est un… C'est un débat qui est très récurrent et qui oui. a une forme de jeu aussi, de, faire, de dire... Oui, une nouveauté peut-être,
0: Vanessa Schneider, pardonnez-moi, je vous coupe, c'est qu'on l'a vu, il y a trois
2: candidats, cette fois-ci, sur la droite nationale. Alors, non, mais je ne dis pas que c'est facile du tout. C'est pourquoi ouais. je serais moins... Euh, euh, je serais plus mesurée qu'il serait rare, parce que je pense que ce n'est pas, pas si facile que ça, parce qu'on a des, des candidats qui sont vraiment en concurrence. Et si on regarde les fois précédentes, euh, il n'avaient pas une marge très importante de, de, de signature. Hein. Ce n'était pas, pas facile. Ça fait quand même plusieurs élections que le Front National puis le Rassemblement National euh, disaient, on ne sait pas si on va y arriver. Donc il y a une part évidemment de dramaturgie, oui. euh, de victimisation, de dire si je ne suis pas alors qu'on représente tant, si je ne suis pas, euh, si j'ai pas les, les parrainages, ça veut dire que le système, euh, c'est une façon aussi d'attaquer le, le système, mais c'est vrai que c'est un système qui pose un certain nombre de questions et ça ne va pas être euh, si facile que ça pour les trois euh, euh, d'y arriver euh, largement, parce qu'il y a les promesses… Et après, il y a les signatures effectives. Ça. Et souvent, il y a de l'interdiction entre la promesse, qui, bon, finalement, n'engage pas grand-chose, et la signature définitive, qui, elle, va être rendue publique. Et ça veut dire que le maire d'une petite commune qui connaît tous les gens de sa commune, qui a souvent été élu sur une liste unique, euh, avec des, des colistiers venant de tous bords politiques, il n'a aucune envie euh, d'aller créer euh, euh, ou d'être interpellé sur euh, son soutien à tel ou tel. Vincent Martini, il faudrait anonymiser de nouveau euh, ces listings euh, comme c'était le cas auparavant
3: Non, c'est très compliqué. En fait, il faudrait peut-être changer la règle, surtout des 500 parrainages. Si on voulait vraiment assumer le système présidentiel, trouver peut-être une autre règle qui permettrait euh, euh, un système. Parce que je ne crois pas comment on peut réanonymiser. Enfin, c'est un effet de transparence démocratique. Il est normal qu'un maire qui représente des administrés, qui donne son parrainage à un candidat, eh bien, le fasse à visage découvert. Sinon, euh, vous vous rendez compte ce que ça peut vous dire non, non, moi, Je crois que c'est impossible de revenir en arrière. C'est compréhensible, le problème que, dont, dont parle le représentant du Rassemblement national. Puisque même si vous le faites au nom de la démocratie, ce qui est l'argument consacré, bah, il n'empêche que vos euh, administrés vont penser que vous soutenez donc, la personne que vous avez parrainée. À ce titre-là, je crois que le premier insoluble, il faudrait probablement introduire une nouvelle disposition euh, pour sélectionner
1: les candidats. Si vous me permettez, Caroline, je voudrais ajouter oui. quelque chose. Les signatures, ce n'est pas uniquement le fait d'accéder à, à l'élection. C'est déterminant pour les banques, pour avoir des crédits. Oui. Et le problème aujourd'hui qui se pose à tous, à tous, c'est d'avoir ah, des crédits bancaires. Et les banques ne prêtent plus parce que justement, euh, elles ne sont pas sûres qu'ils aient leur, leur, leur signature. C'est plus
0: difficile d'emprunter quand on est à 3% que quand on est à 15%. Mmh,
1: exactement. Mais, euh, ben bah oui.
0: Oui, non, mais vous dites à tous euh, les, la, les banques peut-être prête non, plus facilement. Non, mais je sais
1: que Mme Le Pen a beaucoup de mal à avoir de l'argent. Euh, Éric Zemmour aussi, parce qu'il a été lâché par un, banque, par, par un homme d'affaires. Euh, les règles aujourd'hui de financement des campagnes sont très contraignantes en France, euh, après tous les abus qu'on a connus par le passé. Et euh, ça, c'est lié. Hein, c'est lié, lié au, au parrainage. Ah,
0: ouais.
1: C'est là où on voit que la question d'ancrage territoriale, c'est essentiel. Quand vous avez
3: un parti structuré, même si comme Mme Hidalgo, vous êtes de 3 à 5% des sondages, vous avez quand même un parti qui s'appelle le Parti Socialiste, oui. qui a beaucoup d'élus, beaucoup de maires, elle dans les petites communes, pas elle Il a... y a un problème peut-être d'argent, mais en tout cas, il n'y a pas de problème de parrainage, par exemple. Donc votre ancrage, il joue un rôle. C'est-à-dire que les partis servent encore à quelque chose. Les républicains, évidemment, Valérie Pécresse n'aura aucun problème pour trouver ces Est-ce que ça peut
0: servir de argent. démonstration de force pour les candidats qui n'ont aucun problème à avoir les parrainages d'en de, afficher 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 et, Oui, c'est utilisé dans la campagne. Oui,
3: à un moment donné, vraiment. Enfin, bon, ça va ça, ça fait, ça reste très vite parce qu'une fois que cette barrière est levée, ou au contraire qu'elle est abaissée sur un candidat, bon voilà, on passe à autre chose.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Le parti LR ne devrait pas s'emballer ainsi. L'effet de la victoire à la primaire a certainement quelque chose à voir avec cet envolé, non C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Avec cet envolé Avec cet envolé dans les sondages.
3: Ah, bah oui, ça, évidemment, c'est l'effet boost des primaires. Euh, et là où, en effet, il faut quand même raison garder, c'est que si on regarde l'électorat, alors tout à l'heure, je me suis trompé c'est 7,6 millions pour François Fillon en 2017. Il y a un électorat dont on connaît les contours. Hein. Je vous répète, c'est les communes rurales, c'est plutôt des retraités, des gens diplômés, des gens assez riches. Bah, il va falloir augmenter les frontières de cet électorat pour revenir aux 9, quelque chose millions de Nicolas Sarkozy en 2012, qui n'avait tout de même pas passé la barre. C'est-à-dire qu'il faut arriver à être au-delà des 10 millions au premier tour, au-delà des 17-18 millions au second, et ben, bah, on n'y est pas
1: encore.
0: Une question de Gaspard à Paris. Les réactions de la Macronie contre Valérie Pécresse trahissent-elles une crainte de perdre face à elle Qu'est-ce qui lui fait si peur
1: oui, c'est sûr que la Macronie, euh, elle a peur de, de Valérie Pécresse. Alors je dirais c'est à double face. Il y a un côté euh, avantage avec euh, Valérie Pécresse parce qu'ils se disent, et les électeurs peuvent se dire, bah, bonnet blanc, bon, blanc bonnet en gros. Hein. C'est-à-dire qu'ils pensent la même chose, ils, sortent, ils ont le même profil et euh, pourquoi on changerait alors qu'on a le président en place qui fait l'affaire ça peut aussi avoir des gros inconvénients pour lui parce qu'elle euh, peut euh, euh, justement le challenger dans la campagne. C'est-à-dire qu'un débat de deuxième tour, bah, ce n'est pas joué pour lui. Lui, face à Éric euh, Zemmour ou Marine Le Pen, il est beaucoup plus à l'aise, ne serait-ce que sur un plan économique. Parce que souvent, ils sont très peu réalistes dans leurs propositions. Alors que là, face à Mme Le Pen, ça serait beaucoup plus compliqué. Mme Pécresse. Pécresse. Pécresse, ça serait beaucoup plus compliqué.
2: Vanessa Schneider, allez-y. – Oui, notamment sur les questions euh, sur les questions économiques, parce qu'ils ont des similitudes, ah, oui. ils sont tous les deux pro-business, euh, libéral. Sauf que là, on a bien vu de Valérie Pécresse l'attaque d'emblée sur euh, le déficit, euh, qui sont des questions très sensibles dans l'électorat de droite, euh, sur euh, sur les impôts, sur les réformes, en disant « moi les réformes je les ferai », alors que euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron peut être, euh, l'électorat de droite peut lui reprocher d'avoir reculé encore euh, sur les retraites, donc ça, ça va être, euh, un, 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 c'est un danger pour Emmanuel Macron de voir… Euh, le socle d'électeurs de droite qui lui reste encore fidèle, euh, repartir dans sa famille d'origine qui finalement, avec ce programme euh, qui est grosso modo le programme de, de Fillon, euh, leur correspond davantage. Une
0: question de Régis en Côte d'Or. Eric Ciotti ne va-t-il pas être un boulet zémourien pour Valérie Pécresse qu'elle va devoir
4: traîner tout au long de la campagne Ça, électorale je crois pas deux moi je pense ah, qu'elle elle, elle, elle a, elle a prouvé déjà là, je trouve qu'elle a un peu changé dans son ton sur l'autorité et sur le fait justement en écartant là, les deux petits moutons noirs comme on le disait tout à l'heure. Et qu'à mon avis, d'abord Eric Ciotti ne peut pas décemment quitter ce parti pour aller re rejoindre Zemmour, il est, il est coincé. Donc à mon avis ils se tiennent un peu par la barbichette l'un et l'autre. Valérie
0: Pécresse est méthodique et bosseuse, pourquoi ces traits de caractère traduirait-il un manque de personnalité
2: Oh non, 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 ça n'a non. Non, non, rien à voir. On, on soulignait en effet qu'elle était méthodique et, et bosseuse et déterminée. Hein, parce que ouais. ça, c'est quand même un, un aspect fort. C'est un très fort de, de, de personnalité. Après, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas encore trouvé la façon de s'exprimer, le message à faire passer, l'histoire à ça raconter. Mais ça peut venir. Et comme le disait Vincent Marti, c'est des moments, justement, ces moments de campagne. On se révèle. C'est les moments où, rappelez-vous, Nicolas Sarkozy, le petit français de s'en Il y a des discours qui restent qui reste marquant pour tous les candidats où tout d'un coup les électeurs le voient différemment, on voit une autre facette les voient différemment et puis après ça a des effets de, de, de cercle vertueux et Moi ce qui
3: me frappe c'est quand même, elle affiche quand même le fait d'être une femme c'est un sujet important pour elle son premier livre c'était sur le sujet, être une femme politique c'est pas si facile en 2007 donc c'est un enjeu très important pour elle dans un parti qui je le rappelle est le parti qui paye le plus d'amendes pour non-respect des la lois parité. sur la parité, c'est à dire ne présentant pas des candidats ayant des chances d'être dans les circonscriptions gagnables ou alors pas de candidate féminine du tout. Donc on part de très loin pour les républicains et rien qu'en s'affirmant là-dedans, elle va faire la différence.
0: – Une question d'André dans les Bouches-du-Rhône, comment interpréter le silence de Nicolas Sarkozy sur Valérie Pécresse alors que François Fillon s'est empressé de la féliciter
1: Ça c'est assez logique, Nicolas Sarkozy, il ne va pas s'empresser comme ça, euh, ça fait un moment maintenant qu'il est euh, en marge de la vie politique, il a ses problèmes judiciaires qui sont lourds et euh, qui ne sont pas terminés, et je pense que s'il se déclare, il se déclarera pas avant… Euh, le. le... Tout, tout, juste avant le premier tour. Hein. Est-ce que ça euh, veut
0: pas... Ce sous, que sous-entend cette question, c'est peut-être le choix que fera nicolas Sarkozy entre à la fois sa famille politique ou Emmanuel Macron
1: Oui, mais bien sûr, c'est voilà. clair qu'il y a, il Donc il a,
0: la question est encore posée. La
1: question est posée, elle se posera à mon avis pendant toute la campagne. Et il faudra... Il a, je sais qu'il euh, a été très impressionné par Eric Ciotti. Pendant la, la, le mois de, de la primaire, il a été très impressionné. Et ça a été une révélation pour lui. Et euh, en revanche, ce que je sais, c'est que tous les sarkozistes était derrière, à fond derrière euh, Valérie Pécresse pour faire perdre voilà. Xavier, Bertrand.
2: Xavier Bertrand. Ça va être Très difficile pour Nicolas Sarkozy euh, de ne pas soutenir Valérie Pécresse euh, face à Emmanuel Macron. Ça paraît quasiment Même si impossible. Très, très <rire> euh, ça a été sa ministre. Euh, ils n'ont aucun conflit ni d'ordre personnel ni idéologique. Elle était, elle est dans la droite ligne de sa famille politique. Donc c'est extrême, ça serait incompréhensible pour les électeurs de droite qui je soutiennent pense. Emmanuel Macron et pas.
4: Mais, Mais le fait qu'il ne se soit pas empressé à la soutenir montre qu'il n'en a pas une envie débordante. Et je pense Mais en j effet, il, il n'a pas pour forcément envie d'un successeur. À l'Elysée de sa famille politique.
0: Une question euh, de Brigitte en Gironde. La question est ouais, les Français sont-ils prêts à élire une femme à la présidence de la République À votre avis, Vincent Martin Pour moi,
3: c'est une non-question. Je pense ouais. que les Français. C'est comme on disait les Français sont-ils prêts à élire un juif oui. Une femme Je pense que les Français sont prêts à élire un candidat porté par un parti dans un mouvement d'opinion puissant. Un candidat qui a à la fois une légitimité charismatique, un, un peu d'idées, dans la mesure du possible, si tant est que la campagne présidentielle en tant que ça, et puis des soutiens. Voilà. À partir du moment où ce soit une femme ou un homme, un homosexuel ou un hétérosexuel, une personne divorcée ou pas, je pense que ça n'a pas d'importance.
0: Ça n'a plus d'importance, on en a eu par le passé. Non, non hein. ça n'a plus d'importance.
3: Voilà. Ce qu'on constate, juste un, un mot sur ces, les enquêtes d'opinion qu'on fait au Cevipof sur la question de tout ce qui est confiance, etc. On se rend compte que les questions de choix de vie personnelle pèsent de moins en moins dans la perception qu'ont les Français mmh. des acteurs politiques.
0: Valérie Pécresse, est-elle notre thatcher française qui va réformer le pays en défiant la rue
1: ah, Si elle arrive au pouvoir, elle peut. Ça, alors là, je suis persuadé qu'une fois au pouvoir, elle peut effectivement euh, avoir des actes... Parce que quand elle est aux affaires... Ses actes sont en conformité avec ses paroles. Hein. Mmh. Et elle, lâche, elle ne lâche pas. Donc elle pourrait très elle bien a quand même tenu effectivement... bon sur la réforme des universités ouais, ouais, quand elle était ministre. Tout à fait. C'était une des grandes de réformes supérieur. de, de l'ère Sarkozy. Hein.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Je rappelle que vous pouvez retrouver quand vous le souhaitez. C'est dans l'air en replay et en podcast. Et maintenant, c'est l'heure de retrouver. C'est à vous. Et vous, Anne-Elisabeth Lemoine, nos programmes ce soir Bonsoir Caroline, ravie de vous retrouver. La bataille du foie gras ce soir dans C'est à vous. Après Strasbourg, Grenoble et Villeurbanne, c'est la municipalité de Lyon qui a décidé, au nom du bien-être animal, de bannir le foie gras des réceptions officielles. On ouvre le débat avec nos invités. Et on ouvre le débat avec le foie gras, peut-être, Marion Vendretteguem. Encore merci à vous. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée sur France 5.